0: 嗨， Hi, 各位听众，大家好，欢迎来到大牛旅行人生智慧。今天呢，我们要来进行在澳洲打工度假第一年的下半段，也就是在卡纳文这半年的生活期间。卡纳文，卡纳文，卡纳文，它是在西澳的中。西澳中部的一个农业大镇，它距离博斯将近900公里。以时速一小时100公里的时间计算的话，从博斯这样子不休息开到 Carnarvon 也要将近9个小时的时间。没错，这就是澳洲，一切的数字都是这么惊人，而且越往北、越往中部，它的数字又更惊人。那我那时候呢，是先从 Perth 搭长途。巴士到一个叫做 g e n e r t o n 的地方，这个地方离博斯市区大概要四个多小时的车程，也就是四百多公里的距离。在那边呢有朋友，所以就是先在那边过一晚，哎，体验一下那个 g e n e r t o n 是什么感觉。g e n e r t o n 它其实在这边就已经是很跟西南澳不一样的风情了，这边就是有很多很旧的建筑，然后就是。比上不足，比下有余啦。它的风景就是以海边为主，然后整个市区没有什么建设，有点老旧，但是该有的超市什么都有，那就是当成一个中继站，那边旅行呢，边到目的地这样子。隔天一就是见完了朋友嘛，然后就感觉到了那个很漂亮的地方。那不过因为朋友是。在那边生活，所以他会比较喜欢这。可是以我这个外地人经过的话，我会觉得，嗯，规模可能比 p e r t e 还小，但是一想，绝对会是比我未来要去的这个镇 c a r n a v a l 还要大。那短暂的住了一晚之后，隔天的下午。六点多继续出发，没错，你这样子算下来，从 j e r i t o n 到那个 c a r n e v o n 的话，可能还要再五个多小时的车程，又是一条路啦。那出发之后没多久就开始就天暗了，所以在这一代开始就真的进入到比较蛮慌的世界了。那当然，真的再比上去，你到了。呃，西澳的北部那个 Kimberley 这一区又是真的很不一样的风景，所以到时候在澳洲旅行的时候，我都很怕被游览车丢包，什么都想说自己那边有个小剧场，就想说万一我被丢包了，我要怎样跟袋鼠搏斗，怎样跟这个袋鼠一起在荒野中求生存之类的。因为越北是越荒凉，那种荒凉的情形是我们一直住在台湾西部翻。容都市的人很难想象的，所以那时候在澳洲就一直在觉得，说我到底是去澳洲还是去非洲，<笑>就很原始这样子。那捐日腾出发之后，呃，再到卡纳本中间，我们还会经过一个景点，那个地方叫 Shark Bay。呃，它附近有名的就是潜水的，它是一个潜水圣地，然后浮潜浮潜也可以，然后水非常的清澈，有很多很漂亮的珊瑚。超漂亮！到这里的时候，其实距离 Carnarvon 就不远了，也大概就是在两个多小时的车程就到。只是到了那个 Shark Bay 的时候，他那时候已经是晚上十一点多了。所以就在两个多小时到达卡纳文已经是深夜了。那大家要记得，在澳洲旅行或移动要特别注意，尤其是你自己搭大众交通工具的话，因为常常你到那边是没有任何的人烟在那，或者是你可能会是在半夜或深夜才到，那有可能车子迟到或没有来之类很多很多种状况，所以一定要确保有人在那边接应你，或是。有地方可以去。那虽然说我到卡纳 r 的时候是深夜，但是很幸运的是，就是联络好了有朋友会来接应我。那在后半段卡纳 r 这一。这一段时期，这半年其实是真的，想一下是这第一年打工度假的精华。那在前半年，该有的人脉都已经建立了，然后呃，朋友呢也都是会保持联络，也都各分东西。但是有缘分的时候，在一在签证的后，就是在打工度假后半段又重聚在一起了。而这些人是当初。一开始在博斯住的同一间旅馆的朋友们，有缘的呢，我们就会一直联络。竟然还有机会再相遇，现在想起来都觉得很有趣。那会去卡纳文，这时候也是因为朋友在那，已经有朋友先在那了。然后又想说，因为那时候西南澳它的季节要变冷了，所以工作农业的工作机会也会变少，所以才想说往北走。这时候北部没有那么热，渐渐的，它的一些呃农业反而正要开始。这是澳洲它大的地方，大所以有它的特色。那当我到了卡纳文的时候，我真的觉得好像出国到了东南亚那种感觉。因为珀斯或西南澳住久了，你会觉得其实以 p e r 珀斯而言，它是比较凉。然后比较干爽的，可是到了 Carnival 的时候，就是觉得空气闷闷的、湿湿的，然后就很热，太阳很大，他就觉得嗯，有椰子树哎、欸，好像在 p e r t e 比较难看得到，然后就是到了一个很热带的地方，对，然后在 Carnival 这时候呢，总共就是以居住。来而言有四个阶段，一开始我是居住住在当地的那个旅馆，它就是有建成像 b a y p 贝佩可这样子。呃，一个古老的旅馆，那时候朋友就是先帮我们 check in 这样子，在那边住了一个礼拜之后，哇塞，那间旅馆遇到太多疯狂的人，所以跟朋友啊志同道合的一些朋友就决定说，诶、欸，我们自己去找房子找看看，因为我们到得早，所以其实那时候还没有太多背包客，还算蛮多的选择。那最后我们很幸运，用就是说我们四个人，就是我们那时候应该是四。个人还五个人一起住，然后去住一个很像 apartment 的地方 ，flats。嗯 Flat,、呃，在 flats 其实就是呃一个小公寓，这样一个小空间，然后我们可以完整的拥有自己的居住空间。那小归小，但是该有的都有。重点是都是朋友认识的好朋友一起住，那生活起来真的很开心。那是。有住进那一间地方，是由我们称之为，嗯，中央公寓招待所。<笑>那这个地方呢，就是分起来那个房租也不贵，所以还蛮好的，可以就是一起住这样子。然后那时候因为都是都认识的朋友，然后我们都会再招其他工作的。台湾同胞什么，或是好朋友一起来，所以我们就叫他为中央公寓招待所。那住的第一间旅馆其实才住一个多礼拜。那我们他的名字是 Port Port Hotel， 那我就称他为波特旅馆。然后第一个时期是波特旅馆，然后只住了大概一个多礼拜，然后问题很多。后来到了第二个地方呢，就是我们自己租的一个小小的。Unit， 它叫中，我们就称之为中央公寓招待所，就是好朋友一起租的短期的地方。不过很可惜的是，这个地方住大概一个月左右吧，那我们就移到了另外一个地方，因为找到了更便宜的地方。这个地方它其实是呃中国的，嗯、呃，与。那个工作就是怎么讲呢？是中国人住的，他们也是在那边拿了工作钱，在那边住。那只是有人要回老家还是怎样？就是腾出这些空间来给我们住，用很便宜的价格，比住那个青年旅馆什么都还便宜。这样长期住下，所以我们才决定搬到更便宜的地方住。而且很奇妙的是，就刚好呃那些中国。愚公都回家了嘛，剩下的空间他们是住在一个很像小社区的地方，哎，刚好都空着。然后那时候台湾的背包客都陆续都来，哎，我就会一直招一直招，就是莫名其妙那一区就变成台湾社区了。所以李长伯的称号也成从此就成就是发扬光大下去了。那在这个地方呢，我们就称之为第三个时期，就是香蕉旅馆。这个地方就住了真的。很久了，因为，呃，即使他们以大大陆的那个呃朋友他们回去，然后几个月也蛮久的哦。然后我们就是在他们这几个月期间这样子住，因为算一算跟我们这个工作到期的时间差不多。那这个地方总共是住了四个月，哇，这一段时间真的过太开心了，因为莫名其妙哦，你是从一个住的地方一个 uni。t 本来都是朋友，是同住在一个空间，但是到最后是整个社区你都很认识的时候，就可以每一个地方都去逛，那种感觉真的很有趣。好，香蕉旅馆。住了四个月之后，也是有离别的一天，依依不舍了。那我就是搬到了另外一个地方，其实也是在这个社区，只是说因为那个室友他们也要租了，原本是室友去承租，他们要走了，那我们就只好离开。那我也没有在这边要再待很久，就只好搬到邻居家。在这个地方，我是第一次拥有自己的房间，因为之前都是跟别人一起分房间，所以有了自己的房间，那种感觉真的很好哎、欸。所以就邻居的地方，最后一个地方我只住了一个月，那我就称之为这叫做一号里长伯温馨小屋，因为我记得它是在一号这样子。那在中间呢，还有一段时间，呃，那时候是要搬到香蕉旅馆。几天，我有在，我们有在农舍住几天，而那个农舍它离市区非常远，远到说我们也没有车，然后就是在那边就是真的很很辛苦，就是那个手机啊是完全没有信号的，而且到晚上七点之后就没有电了，哇塞，我们在这地方住了三天，然后就是。前不着村后不着地，然后没有收讯。每天的工作呢，就是拿着手机到处去拜，到处去看，那看能不能收到那个很新、嗯、短短的讯号这样子。然后每晚晚上七点之后没有电，就觉得好无聊。<笑>就觉得人生到底在干嘛？有三天这样很荒谬的期间，不过现在想起来都是一些很有趣的回忆。所以我真的强烈建议年轻人呐、啊，就是在还没有真正定下来的时候，有机会去看看这个世界，体验不同的人生。它在你未来的日子，它会给你一些养分。这是林怀民讲的嘛？可是真的，它是一种养分，不管是说可以让你快乐的养分。让你有着不一样思维的养分，或是让你的 EQ 成长的养分，因为你会遇到很多的问题，是以前在原本的生活圈遇不到的。那那时候你就是必须要面面对不同的环境，然后身体去变化，去适应这些环境，其实是对整体的年轻时候生活真的是都还蛮有帮助的。好，就这四个时期嘛。那在 Caravan 主要是做些什么呢？一开始去真正的季节，农场季节还没有开始，那那边最主要我们希望的是去做香蕉工厂的工作。那季节还没开始，我们就先在附近的农场工作。那时候也是很辛苦，就是每个农场啊。都到处问呐、啊，有没有工作啊？或是没有人的话，我们可能就自己贴履历上去这样子，这样子这么原始的方法在找工作也还好。朋友就是都有车，然后就大家一起找一找，一起去找工作。所以我们就做了各种的奇妙的农场工作，去捡东西呀、啊，去采东西呀、啊，什么什么的。那就这样子辛苦了，过了一阵子之后。哎，竟然就是香蕉工，就是去应征之前去应征的香蕉工厂就有工作了。那在这之前也是每个礼拜定期去拜访哦，很像业务员这样子。你看找工作跟在牛下差多少，变得要每个礼拜去拜访。那就有工作，可是那时候在 c a r n a v o n 这个地方，还有一家海鲜工厂，也是背包客的大热门。然后我们也是说，每天就是没事就去看一看，然后去投个履历看一下。不过这个海鲜工厂我们真的进不去，然后纯粹就是去看热闹，每天就看到那个经理被那个工、那个背包客这样子围着，这样拱着。然后我就觉得这世界是怎样啊？找个工作必须要这样，而且是要定期去报道。然后他们就是大家都传言说，这样子经理对你才有印象，然后才会增加录取你的经验。问题是我去了那么多次也没有被录取啊。那只是还好说，橡胶工厂也有工作的这样子。那海鲜工厂是一个很特别的经验，因为常常你可能看到有人就真的很幸运，就刚好。递交的那一个 resume， 那个履历，那经理就哎看你顺眼，就说哎就今天就把你叫进去了。所以就觉得在 Carnavan 这边看了很多很有趣的事情。那在橡胶工厂就这样子做，也是差不多做到季节结束啦。就是应该是说呃我的时间结束，因为一个工作同一个雇主一个就同一个雇主只能做三个月嘛，结束之后呢？然后就继续在那边工作，那时候还算蛮幸运的，就是原来的室友离开了，他把他们的工作交接给我。他们的工作比较特别，是在做商业清洁的，所以会看到不一样的世界。那时候我接到的工作，接他们的工作是在高中，当地的高中，很特别吧？你如果以一个出来大造到的背包客，其实你可以去到当地的。高中这样子去工作也蛮特别，那做的工作就是商业的打扫，那所以这是也是我在呃也是开始接触商商业清洁的第一份工作是在学校。那其实在做这个工作之前，我才知道，就是做了之后才知道说，嗯、呃，打扫这件事也不是那么容易，必须对呃整个工作量。的所花的时间，还有呃整个行流程的分配，什么你都要很熟悉，然后你也必须要了解各种化学用品的用法，以及额外的工作行程安排，还有因为在学校可能会遇。中间会遇到学生已经来上课了，那你要如何在不打扰他，他们也不让他们打扰到你的情况之下，去分配你的工作区域，然后再加上那边真的很大，所以你一定要知道每天每天要做什么，都是一个挑战。那也因为学到了这个技能，然后还有这样子的工作经验，让我在之后第二年就是可以顺利的找到类似的工作，甚至是说我在。嗯，我是在六后来回去念书的时候，也是在清洁这一部分做了很长期的工作，我、哦、真的是让我赚了蛮多钱这样子。然后在学校工作真的是蛮多有趣的事，因为你可以看到不一样的面相。那以前一份就是香蕉工厂而言，好了，香蕉工厂也是。哦，经历过了将近半年，才第一次有机会在当地的正式的工厂工作。那你接触到的都当地人，之前的话就是移民这样子不一样的生活。那到了学校，等级又不一样，见到的是老师，见到的是学生，见到的是主任。那你甚至。在那边，因为是原住民也开始变多，他们甚至有一个原住民的部门，在特别的地方，那就是原住民的学生，如果今天没有东西吃，可以去这个特别的 office。然后去吃免费的食物，这样子，所以你看到了很多不同的文化观，也是看到比较多有水准、受比较多教育的原住民。因为后来再到更北部的时候，你真的觉得又看到了很不一样的世界，太有趣了。那好，那这样子在学校也是做，只是做一做的话是大概。因为签证快到期了，这时候其实还可以继续在学校做，真的很喜欢学校那份工作，薪水又很好，然后环境也很好，然后又看到不一样的东西，然后后来就是变到说，嗯，我时间到，我想要去旅行，才离开这一份工作。那还好，后来这份工作也有朋友接，我觉得真的是一个很不错的经验。这样子，那而且呢，就是。再后来回到澳洲念书之后，会觉得说，其实，呃，我真的希望大家的英文可以到更好，而不是说这样在台湾的英文是拿来当做考试的东西。呃，英文的程度你应该是高好到说你可以看，呃，政府的文章，你们就是如果说要交流什么，你要能跟政府交流，然后口语也是要能讲这样子。那这样子就会很有机会。其实现在回想一下，因为有机会在学校工作，你或许可以再拿到更多的 offer。offer 就是指一种嗯，雇主给你的一个呃工作保证吧。那而且这种东西可能就不一定只是 cleaning 清洁这种东西，你可能因为你有，如果说像最简单的，你有中文方面的，呃。就是你的中文是你的母语，说不定有机会你可以申请在这间学校工作。那当然就是后来再一步一步的那个呃一些流程这样。那基本上在学校工作，呃不能不是随便就很去的，在那之前你必须要申请一个 child care， 呃就是一种呃。一种卡片，它是能认证你，类似就是先要有良民证什么什么，去认证你这个人是 OK 的，是很正常的人才可以去，而且必须要有学校这边提供担保，你才有办法申请这个卡，所以是很重要的经验。我真的觉得就是有时候就是机会要自己把握。那当时也没有想那么多，就觉得啊，我有机会可以来学校打扫，我就觉得很厉害了。那只是后来有机会再。澳洲再继续生活久一点，更深入了解澳洲，那语文也更好的情况下，就觉得哇，其实，在澳洲到处都是机会。那在这边也借由这样的经验，也希望大家能多多把握。那或许真的你就有机会，那你就留在那。如果你喜欢那个地方的话，那这就是一个经验，因为那时候在学校。工作的时候也认识了很多老师，我觉得都可以吸收到很多不一样的经验谈或者是建议这样子。那学校结束之后呢，我就是最后只剩最后一个礼拜了吧？那那时候朋友就是农场的朋友，在农场工作的朋友啊，就是去就叫我去采豆子什么的，所以我就去农场工作了。哎、欸，开始也是很难得，开始去做那种。真正的农场工作，因为之前在西南澳工作就是有一天每一天的农场的话，所以真正的农场工作反而是在卡 a n a v 这个地方做比较久的。那时候是采了 chili 呀、啊，采了辣椒啊，采了，还有拔杂草什么的。我还记得还有一次是那种说，哎、欸，你帮我把这块地除完，我就给你五十澳币。那时候不觉得说除草有多难，而且那一天是我生日。然后结果除草除到我一整天，我都快累死。结果只赚了五十澳币，我就觉得超级失算了。就在那边体验了好多的人生，还有好很多事情，还有像那个，呃，就是我的朋友嘛，去农场工作的朋友，他那时候就是也不缺钱吧，反正人生就是浪漫。然后采辣椒就是这种就计件的。那你累了你就休息没问题，所以那时候就带了可乐，真的是超级棒的东西，可以在休息的时候喝到可乐，我就觉得天哪、啊，人生太幸福了。然后那时候朋友竟然还带着吉他去弹，你会觉得<笑>到底是去工作还是怎样？去当陶渊明就对，假借采辣椒之明兴陶渊就是陶渊明生活之史这样子。然后那时候采辣椒也都是狂采这样子，然后采到说老板说你不要把我辣椒采坏掉，就辣椒树一起采坏掉这样。可是就真的是你在。真正的产地工作的时候，你才会了解说，哇，其实农民不管在哪里都有可能会被剥削。因为辣椒这种东西，呃，进到了都市的超市，它一公斤是可以卖到二十几块澳币，可是，在产地我们采采个一公斤，可能才几块钱澳币，那你就觉得哇塞，那中间这样子一直转，一直转，转到最后那个卖价。辣椒的卖价是好，这个大概十几倍左右、哦，就觉得真的是很夸张。那就是因为在那边辣椒就几乎是不用钱自己采的嘛，一些比较不好的东西就回去做那个辣椒酱，超好吃，再配酱油，就觉得哦，朝思暮想的台湾味回来了。那因为在中部它的资源又更少了，你也找不到那种什么中。东南亚商店，你唯一能找得到就是酱油。酱油是在一般超市是可以买得到，那加上辣椒更好吃。然后在那边真的是一个很。物产丰隆的一个小镇，它除了就是海鲜工厂之外，它其实还有船队、渔船船队，然后也会征用背包客出海去捕鱼，所以就有一个好朋友，他就是每天都会来家里面煮动西、蹭饭吃，然后但是他。有一阵子，他就是睡在港口边，开了车子停在港口边睡着，然后隔一天起来，就船长就敲他门，就说敲他的窗户，就说：“哎、欸，你要不要去那个？你要不要去船上工作？”所以就有一天，他突人就突然不见，就觉得人生实在太有趣，而且本来前一天还约好说要煮那个什么蓝带气死鸡的，哇！就很兴奋啊，结果突然间就人就不能来了，就觉得哇，真的计划赶不上变化这样子。那还有朋友也是另外去船上煮饭吃，这都是在那边可以做到的工作。然后回来的时候就带了那种新鲜的大明虾、老虎虾，超级大，就是煮一碗啊，就是煮高汤，一只虾煮高汤。它的那个整碗汤的那种鲜味就很够，我这一辈子还没吃过这么好吃的那种鲜虾汤，我竟然就是在澳洲打工度假一个很很乡下的小镇吃到，那我就觉得哇塞，原来这世界真的有那么好吃的东西耶，而且觉得很感恩，就是吃起来就是台湾的家乡味，然后辣椒酱有，然后有好好吃的面条。哦， oh, 我就觉得有时候你生活在虽然物质不是那么充裕的地方，可是呢，嗯、呃，我们自给自足，哎，真的其实过得还蛮快乐。因为后来在那个香蕉旅馆那个地方啊。呃，大家都是在不同的农产区工作，有人是在蔬菜工厂工作，我们是在香蕉工厂。那有人是在海鲜工厂，因为出海捕鱼，或者是有人是在农场到处打工。所以每一家每一户都有好多的蔬菜水果，所以每次去串门子的时候，就去邻居家拿东西，那我们就拿香蕉去换。就觉得哇，这样的日子真的很有趣，这个是以前在台湾真的没有机会遇到的生活。然后放就是周末可能有人没上班，那我们就去某户人家看电影，那就是去爆爆米花，然后叫所有邻居说，哎，今晚放电影呢？’我们来看电影这样子。哦、呃，现在想起来这个淳朴的日子真的好好玩哦。另外呢，在卡 a 门这边，它还有个很长的海梯。那这个东西我们叫它 One Mile Jetty， 哦，这个这个、不得了了。就是其实，在西南啊，我陆陆续续都有钓鱼的习惯，而且你不用很豪华的钓具，你可能买一支两百、两三百块钱的钓竿，然后买一些那种呃海鲜。或者是什么鱼鱼饵，你其实就可以钓得很好。那在澳洲，基本上钓鱼是用那个，不是用浮标，是用呃铅锤。所以你必须要根据那一天的浪的大小，以及你线的粗细，还有你想要钓的鱼它喜欢的那种深度来去做调整。就觉得哇，真的是一个学问，超好玩的。然后而且由那个钓竿甩出去。甩出鱼饵的那一瞬间，我就觉得哇，那种爽度真的很好。有没有出国，你就会开始变成偶击三欧巴？其实没有，你会变得比较原始。我这一辈子也没有想过我会喜欢钓鱼。就可能因为真的太无聊，再加上钓鱼给我很大的成就感。因为在澳洲钓鱼，新南澳那时候钓的时候，其实环境都很好，没有就很好钓到达。我们可能就是在一个比较人工一点的港口，有个很干净的平台，阳光不太大，带张躺带张椅子，然后带着可乐。然后带着零食，就是那边坐着钓鱼，或戴个帽子，就觉得人生实在是太幸福了。那时候在 b u m b e r y 就开始钓鱼，钓得很开心。然后鱼呢，到了越北就越大条，哇塞、啊！那而且又是海钓，哇，因为 Jetty 好处就是和海堤的好处就是可以让你走到比较。呃，远远离岸上，然后比较到海海边，所以它的鱼种就更多、更大。太幸福了。那缺点就是，你如果都自己走，其实真的走很远，然后又要拖着钓具。通常我们都是，呃，专业一点的，可能就是用个买菜车啊，或者什么轮子车，把所有的给溪这样子拖过去。那我们基本都是用背的，一群人。然后在那边的话，就是一开始工作还不稳定，钓鱼几乎就变成我们的正职。每天一定要钓个八小时，早上就要出门，钓了八小时才能回家这一种。然后，甚至连在镇上啊，一些那个港边啊，它都还有石斑可以钓。哎，我第一次钓石斑，它超硬，它可以把身体弯得像钩子一样，钩在那个石头缝间，让你拉不起来。才知道其实有时候你是钓到鱼，只是那个石斑它超猛，就让你以为你钩到石头这样子，太好玩了，很多很多可以玩。那另外呢，在那边的话就是。还有 garage sale， 真正接触 garage garage sale 也是在 carnival 那时候，因为生活已经定下来，所以我们没事就去到处串门子。因为越北它其实越荒凉，所以我们的物资不多，大家所能够拥有新的东西，就只能去买人家二手的东西。那时候网络购物什么都不发达。那我们就是这就变成我们的一个乐趣，还有每个礼拜固定的一些农夫市集，什么小小的，可是却让我们很简单的生活有变化，变得很很有趣。然后觉得最好玩的就是 Garage Sale， 那就是。每次去除了看了新的东西花宝之外，你也可以去看一下别人家趁此去远一点的地方看，探索一个新的卡拉本，这都是蛮有趣的世界。在卡拉本这一带，因为已经变得很温暖，所以在那一边周围都有珊瑚礁，所以趁着有时候就是。是有要出远门，还有空问的时候，我们都是想办法说，哎、欸，可以坐车去嘛。所以在这时候，我其实去了 Below Hole， 它是附近的景点。它的特色就是，哎、欸，当那个浪打散了来的时候，它石头有一个地方有洞。它就喷出来，然后洒下来的时候会变得像彩虹一样，整个这样子天就是半空中会出现彩虹，很好玩。另外呢，还有 Coral Bay 很知名的一个潜水景点、浮潜景点 Shark Bay， 然后那边还有呃豆腐沙什么可以一起游泳，然后 Shark Bay 也是。哦，还有 c o r 科 b a 也是那个，我们是坐那种船，那个船是没有动力的，风帆，很环保的一个旅行程。然后到了船上之后，我们就开开开开到海边去，然后船上就简单的 barbecue 可以吃，不会吃很饱。跟后来在凯恩斯那种游轮级游就是很大的船的那种等级是不一样的。可是我后来是比较喜欢西岸的这个潜水的经验，因为。哇塞，一潜下去不得了，那底下的珊瑚礁好几层楼那么高，然后而且它的鱼啊是彩色一整群的，你知道那时候钓鱼魂是啊北魂上升就觉得哇塞，我今天总不是参加钓鱼团。我只能参加这种潜水船、潜水团这样看鱼，我超想钓鱼的，超多鱼的，很像到龙宫一样。而且他们那个是轻，就是浮潜，所以我是那时候真的是超大胆，就是也没穿救生衣，也没有什么，就这样跳到海里面去，那种感觉很爽。其实是不怕水的情况下，你是会浮起来，而且那边没有浪，那一天真的是太幸运，没有浪。水超级清澈，我整个人睁大了眼，然后就是在水，一直在水上面，根本就不想起来，但是完全忽略那时候水其实其实是蛮低温的，上来之后竟然一直抖，一直抖，抖不离，<笑>就很好。那个隔壁的阿妈她就给我她的那个羊毛毯子，才勉强可以把我的温度拉回来。所以你看哇，那边真的是美到这样，有没有？然后在卡拉文镇上，它有，它其实蛮大的。它甚至北边呐、啊，住宅区或者是市中心，它有内湾的港口，也有对外的港口，很多很多可以去探索，而且走路就可以到。然后另外，因为它本身就是农产的产地，所以它的超市常常会卖很多比 p e r s h 还要便宜的蔬菜水果。哇塞，在那边真的是。蛮蛮精彩的这样子，现在想起来，哎、欸，我真的希望有听以前一起在 Caravan 一起居住、一起工作过的朋友们，哇！我觉得那时候可以跟你们这样子一起工作、一起居住、一起玩耍、一起聊天打屁，然后一起干掉当时的老板或同事，真的是很幸福、很开心的一件事。如果你们有在这边听，哇，我谢谢你们，呃，有你们陪伴，然后让我们一起有这一段这么美妙的日子，这真的是，嗯，也是一样 unforgettable， 就是它是一辈子会存在心中。那有时候你就是看一下照片，回想起来就觉得，哇，自己怎么会有这么好笑的日子？还有农场那一段。哦，没有，晚上七点就没吃错日子，因为没电，也没网络，没搜寻，什么都没有。然晚上就大眼瞪小眼，<笑>我真的很荒唐。还有香蕉工厂，每次拿回来一些奇形怪状的香蕉，有那个五五连连体婴啦、啊，五胞胎啦，全部粘在一起，像一个棒球手套。也有说超级小的，小到像 Nike GoGo 这样，就想说，哎、欸，可不可以把香蕉工厂变成那个观光工厂这样子？还有就是香蕉工厂，其实西澳的香蕉跟东澳的香蕉不一样。东澳的香蕉超级大个，而且卖很便宜，它的品相也很好。那西澳的香蕉工厂，我们那一间叫 Sweet Banana， 它其实规模是小的，整体而言它是。呃，四面楚歌吧。除了要跟昆士兰东岸的香蕉竞争之外，还要跟菲律宾这边的进口香蕉竞争。那也因为这样，所以它的规模不太大。我们那时候工作量也不太多。那。可是为什么我们西澳的那个 Carnarvon 的香蕉有它立足之地？是因为如果你在澳洲品尝过那个很大、很漂亮、很便宜的香蕉之后，昆士兰香蕉之后，你会发现它不像台湾的香蕉，很香又很甜。它就只是大跟漂亮、便宜而已。那西澳的香蕉就很像台湾的香蕉，它就是比较小根，但是它很香很甜。所以也就是为什么我们那一间香蕉工厂就叫 Sweet Banana， 真的是有它的道理的。所以后来在西澳吃了一些香蕉之后，我觉得我还是很喜欢我们西澳产的香蕉。那只是那时候澳洲政府有进口菲律宾来的香蕉。所以就是造成那边的香蕉农又受到了就是打击这样子，再加上呃 ，Carneval 那一带也是常常会雨季的时候会有洪灾 （float）， 所以也会造成一些香蕉园的损失。那就是因为有在产地工作过，其实你会。蛮对这些农夫，或者是经销，就是在那边居住的人，从事这方面的工作的人，会有更大的同情心及同理心。那真的，我也希望，如果说呃，大家去到澳洲打工度假，可能不一定只是单纯靠劳力工作，你也可以用你在台湾习得的专业技术，去澳洲贡献一己之力。因为毕竟我觉得台湾的教育还是比较普及、比较好的。因为在澳洲，你这样子一看，哇塞，每个城镇都离那么远，那你要去受到就不一定是说每一个呃年轻人都都会去做受这种大学的高等教育，有时候可能高中就差不多了，大概就是这样。好，来再换话,话说回来，就是在卡纳文住的第一个地方，它是波特旅馆，它就是一间很老旧的旅馆，它是 motel 兼 backpack 这样。那这一间旅馆真的是绝了。首先呢，它那边有小老鼠，你知道小到什么程度？它是小到它可以从门缝间钻进来，所以你有时候睡觉睡一睡，你就会发现有东西黑影跑进来，真的超恐怖的。然后这个东西很麻烦的是，它除了咬你的食物之外，它还会把你的电线咬坏，你知道吗？在那种荒、很荒凉的地方，你如果电脑电线被咬坏，基本上你就没办法充电，那也很难买到，所以那时候真的超讨厌这些小老鼠了。然后，尤其是住的地方，那边真的是很烂，就像之前在南部住的 working hostel 一样，只是那边的又更烂，你知道，那时候在那边，他的瓦斯炉是基本上已经难开到说，你特别再去点煤气再另外打。打打火机都点不着，所以大家都是那种接力赛，就是快煮完的时候都都问说有没有人要接那个炉炉子是不会关的，所以就很怕哪一天它会烧起来。那这一间就比这一间。那个波特旅馆就好一点点，但是就是有老鼠的问题，食物常常被咬，真的是太受不了了。食物咬就是他们咬一点，我们整包都不能吃了。那时还好说，没有咬到电线。然后另外还有一点就是那边有个清洁工，不知道是老板的亲戚还是怎样，我们都开始帮他编故事，我们都说他今天心情，他每天都心情不好。就很会念，他会在你煮饭的时候在你旁边出现，然后就说你把他厨房弄脏，我就觉得我们我们都是很辛苦的在忍受这些，就觉得我今天付钱来，而且我现在煮，现在午餐时间你出现，然后说我弄脏你厨房，那我就觉得这清洁人员真的是很有，我们就觉得他应该是老板的亲戚吧，要不然怎么会有打扫人员是这么的奇怪呢？然后后来真的是受不了，很怕哪一天被他炮轰，拿着大炮轰我们之类的，因为感觉他非常不想打扫，然后所以就赶快搬出去。这是住在波特旅馆短暂的一点那种记忆，现在想起来就觉得哦，真的很像梦里那些很古老、有点模糊，但是有点清晰的记忆。那附近的 Shark Bay 也是一个很有名的浮潜景点，只是我们在那边并没有去浮潜。那一天也是很特别的，就是朋友遇到一个船长，当地的船长，哎，就跟着他一起出去。然后那个地方基本上 Shark Bay 它是有个度假村，很有特色的是哦。那边有一种叫鸸、e、鹋的鸟，这种鸟它看起来就很像鸵鸟，它是世界第二大的鸟，那中文就叫疫苗。玉苗还是怎样？那边到处都是这种鸟，<笑>我就觉得其实到了中澳洲中就是西南澳中部再往北，根本就是到了动物园嘛。我们其实只是只是住在一个巨大的野生动物园里面，你就觉得。太经典了，就是坐在那个凉亭底下聊天吃饭，然后那个 emu 就在那边走来走去，周围走来走去，然后头一直探来探去，我觉得实在太经典了。嗯，最后呢，我要讲就是在学校工作的时候，因为不是有原住民的部门嘛，然后要煮免费的食物给原住民吃。那原住民的小朋友，有一天呢，就是我下班的时候就看见那个学校原住民的那个主任啊，他就特别就他就拎了一袋东西过来，我就很好奇，他就说来来，看我怎么弄。哇，一看不得了，他那一袋东西是什么？他那一袋东西都是袋鼠的尾巴耶，他还很得意说：“哦，这些都是今天早上就是挂掉的我，所以我切下来，就是赶快切下来这样。”我就想起来到 c a r n a v o n 路上那一堆的袋鼠尸体，他们不知道走多少路才砍到那么多袋鼠尾巴，而且我才知道哦，原来袋鼠尾巴是可以吃的。那整个的味道啊，我们就拿去处理，我就去帮忙处理。那主任也还帮我拍照。那首先就是袋鼠的尾巴，它有毛皮嘛，我们要纵向切开，然后去把毛皮剥掉。接着呢，就是它的尾巴会有一节一节的关节，那你要把它切一块一块一块，然后先去用呃滚水煮清，之后呢再加入呃一堆蔬菜，还有。呃，调味料去把它煮成一大锅的浓汤，配着饭吃这样子，所以我就觉得哇，那一餐真是让我印象深刻。那切下来的那些袋鼠尾巴的毛皮呢，就可以做成包包啊，或是其他的一些配件。所以真的是一般人很少这样经验，自己去切袋鼠尾巴。所以记得哦，如果哪一天你如果肚子饿了没有东西吃，那路上的袋鼠呢，如果刚挂掉的话。那你可以切下来，哦，你如果愿意切它的肉，那就切它的肉。那不知道怎么处理呢？尾巴是最简单的，好、哦，那<笑>大家就可以吃。嗯，好啦，今天就是简单的分享一下，在 c a r n a v o n 这一个小镇中部这个小镇。的一些生活情形，那当然在这一带还有很多很不错的镇。那只是啊，附近还有一个很有名的，就是以前它是在澳洲的国中国。虽然是这样子，可是真的你进到那个地方，你是没有办法盖澳洲的，也不算正式的离开澳洲这样子。那有朋友会特别去，然后买他的邮票这样子。那另外呢，附近还有一个叫 Carosa 的。哎，应该那个是在更北，那也是一个工业之城，然后薪水很高，问题是房租也很贵，然后有时候没有工作，那你基本上也不能住在那，都是一些很特别的矿业城市，造就一些很特别的生活文化。那这些就是之后我们有机会再跟大家分享。谢谢今天各位的收听，我们下次再见。